0: Трио из разных городов России Андрей, Ирина
1: и Юля
2: собралось под крышей венгерского радио и каждый четверг с 6 до 7 вечера открывает
1: третий класс на Муштар-ФМ чтобы обсудить новые
0: темы за пределами обычного видения. Присоединяйся
1: и ты! Привет, дорогие слушатели! С вами снова подкаст «Третий глаз» и, как всегда, в студии Ирина, Юля и Андрей. 24 мая был день рождения Иосифа Бродского, и ему могло бы исполниться 80 лет. Мы не будем сегодня говорить о творчестве Иосифа Бродского, но поговорим о знаменитых эмигрантах российских, которые покинули нашу страну и оставили след в истории, может быть. А может быть, не оставили. Но, тем не менее, являются довольно яркими представителями нашего государства в прошлом, настоящем. И даже в будущем. Возможно. Возможно, зависит от того, о чем мы будем Передадим говорить.
0: ли мы да, эту информацию нашим последователям. Да, это интересная тема иммиграции. Мы, мне кажется, сами немножко иммигранты. Почему нет? Между прочим, многие российские великие люди уезжали за границу и даже возвращались обратно, поэтому, кто знает, может быть, и мы
1: оставим свой след в истории. Ну, я думаю, мы еще поговорим об этом, о по родине обязательно, есть ли такой момент, присутствует ли он в
2: нас. И потом кто-нибудь про нас сделает передачу. Точно, это будет,
1: да, помните третий глаз, помните этих замечательных ребят, (свят) Это
0: были мои любимые ведущие. Я вырос на их (свят) 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 предназчиках.
1: Да, было бы неплохо. Ну, нужно посылать, как всегда, позитив вайбс во вселенную. Кто знает, кто знает.
0: (свят) (свят) Ну, У меня сегодня есть тоже пара историй в запасе, но пока не буду ими делиться. Да, без да, спойлеров. Не будем спойлерить. Вот, так что, кто хочет поделиться своими наблюдениями об мигрантах.
1: Раз уж я упомянула Бродского, я думаю, что я начну с него. Я не хочу вдаваться в детали его биографии, обсуждать личную жизнь, какие-то факты э, неоднозначные, может быть, даже в каком-то плане. Я затрону именно период жизни, с но мне все-таки придется немножечко углубиться в историю и вернуться в 1964 год, когда над ним состоялся суд, и первое заседание прошло 18 февраля. При этом судили его не по статье Уголовного кодекса, а по указу Президиума Верховного Совета РСФСР об усилении борьбы с лицами, уклоняющимися от общественно полезного труда и ведущими антиобщественный паразитический образ жизни. То есть дело рассматривалось в административном порядке, уголовное дело не возбуждалось, и суд обвинял Бродского в том, что у него малые заработки. Суд отказывался признавать литературный труд полноценным трудом. Также он обвинялся в том, что он писал ущербные и упаднические стихи Причем это цитата. Свидетели обвинения также утверждали, что стихи Бродского вредно влияют на молодежь, отрывают их от труда, мира, жизни и являются антисоветскими. Конечно, вся эта информация не укладывается в голове, потому что если бы мы жили в то время или если бы до сих пор действовал этот указ президиума, наверное, мы бы тоже, ребята, были бы под угрозой. Да,
0: безусловно. Это наша свобода любви в слове
1: и в сочетании. Да. да, наверное, за паразитический образ жизни за низкие заработки.
0: Мне кажется, эта тема уже даже следующей передачи.
1: Кто виноват и
0: что делать? Да, это грустно, что стихи разлагают молодежь, деятельность бесполезная. Это вопрос, как оценить эту полезность, потому что писатель и поэт он же тоже работает и трудится, и, возможно, даже больше, чем какой-то другой человек, который работает руками. Это интеллектуальный труд. Но вот, тем не менее, да, указы и власть власти были беспощадны, к сожалению.
1: Да, и Бродский был приговорен к максимально возможному наказанию пяти годам принудительного труда. Но вот интересно, что узнав о приговоре, Анна Ахматова сказала, какую биографию делают нашему рыжему, как будто он нарочно кого-то нанял. То есть, может быть, да. Этот факт как раз-таки повлиял и сподвиг на будущее свершение. В ссылке он провел полтора года, и на это повлияло давление мировой и советской общественности. Была активная общественная компания, в которой участвовали Самуил Маршак, Твардовский, Шестакович, Чуковский. Но говорят, что все-таки решающим стала роль Жан-Поля Сартра. И в ссылку Бродский был отправлен 23 года, между прочим, вернулся в 25 да, лет.
0: Молодой, боже мой.
1: Он продолжал писать стихи, пытался их опубликовать, но ему отказывали, естественно, потому что обком и КГБ не позволяли этого делать. Он уже был под колпаком. Однако сборники его стихов начали сдаваться. За рубежом. Стихи материалы тайно вывозились из СССР. И 10 мая 1972 года Бродского вызвали в МВД СССР отдел виз и регистрации и поставили перед выбором. Немедленная эмиграция или горячие денёчки. Что могло под собой mm-hmm. подразумевать. Ну, и... Тут ещё выбор дали. Да, и заключение, и отправление в психиатрическую больницу. Но mm-hmm. понятно, что такой выбор у него был только потому, что это была оттепель. Если бы это случилось не знаю 15 лет ранее, конечно, он бы просто, как многие-многие сейчас в лагерях, и, естественно, такого выбора бы не было. Но здесь уже были все эти разоблачения культа личности, СССР стал частью мировой общественности, налаживались какие-то дипломатические отношения, конечно, это уже стало невозможным. И вот 4 июня лишенный советского гражданства, он покинул Ленинград. Какое-то время он провел в Европе, но в июле уже переехал в США и начал работать в Мичиганском университете в статусе приглашенного поэта. Вот Там ты и нашел признание свое. Да, и в 1977 году Бродский получил гражданство США и до конца жизни преподавал в Массачусетсе. Он был профессором пяти колледжей. Ну вот есть такой грустный факт, что Бродский пытался вызвать родителей в США в течение 11 лет маму и в течение 12 лет папу. И направлялись письма, подписанные деятелями искусства США, конгрессменами в правительство США. Но им так и не суждено было увидеться, к сожалению Каждый раз он получал отписку Естественно, притянутую за уши, формальную И, в общем, после этого, наверное, у Бродского вообще пропало какое-то желание Коммуницировать с Родиной Да, и он и говорил о том, что ему повезло И он не считает себя в ссылке, как Авидий был изгнан из Рима Потому что все-таки США — это не какие-нибудь нижние высюки. <связать> <связать> и колония строгого режима, где мог бы оказаться.
0: Ну, это самое жестокое, мне кажется, вообще, что может быть, когда у тебя нет связи с Родиной и с самыми близкими людьми. И к тому же в те годы никакого намека вообще ни на какие интернет-соцсети uh-huh. не было. И если сейчас просто сидеть и представлять себе, вот, что делал ты, то не знаю. Я вот, в принципе, уже здесь потихоньку начинаю <связать> сходить сама от отсутствия какого-то именно физического контакта с близкими людьми, Но представить, что человек живет один через океан, это сложно. Я думаю, что как бы ни были каждый из эмигрантов рады в своей ситуации да, находиться там, где они были, все равно я уверена, что вот этот такой осадочек и, возможно, какая-то тоска и грусть, она присутствовала.
2: Но я, насколько знаю, Породский не очень хотел уезжать. Потому что он очень боялся, что не сможет вернуться в том числе не увидит родителей Что и случилось так и в фильме «Довлатов» Есть очень классный момент, когда они разговаривают с «Довлатом» И Бродский как раз бросает в конце разговора «Не хочу уезжать, не смогу вернуться» И это прямо так лаконично, но так прямо бьет Если ты понимаешь, что человек реально не хотел уезжать потому ему это спасало его жизнь
1: практически да. Ну и я бы хотела еще немного рассказать, наверное, о том, как работал Бродский И пару интересных историй из его преподавания. Практики. Все отмечали его неординарность, связывая это с его творческой натурой, но я думаю, что все-таки менталитет также играл свою роль. Например, Бродский преподавал в колледже для девушек Маунт-Холиок, и об этом колледже, о плоте феминизма и политкорректности, Бродский говорил, что чувствовал себя там как лис в курятнике. А на вопрос, как вы относитесь к движению за освобождение женщин, отвечал отрицательно. И все были в шоке, потому что... Что в колледже, основанном пуританами, он мог закончить лекцию словами «пока целую». И также его студенты рассказывали, что во время лекции он курил, рассказывал анекдоты, но в то же время был жестким преподавателем и реально мог разозлиться, если его студенты не знали каких-то фактов. И даже есть такая история, что однажды он спросил студентов, где находится датское королевство в контексте разговора о Гамлете, и они не смогли ответить. И это его просто вывело из себя. Ну да,
0: гнев российских преподавателей даже в США,
1: я думаю, был жесток. Также декан одного из колледжей рассказывал историю про парковку Парковку. Бродский занимал каждый раз три парковочных места. О, как это по-русски? <свят> <свят> Огромная машина. Да, и Это было позволено только ему. То есть никто даже не воспрепятствовал этому. Он так много хотел рассказать студентам, что никогда не вписывался в учебный план. Студенты приходили к нему домой за несколько дней до начала экзаменов. И он рассказывал все, что не успел. Бродский не переживал распада распаде СССР, потому что, по его мнению, не политическая система объединяет людей, а лингвистическая. Вообще, да, вот этот вопрос языка, он был важен и для Бродского, и для Довлатова, потому что Довлатов говорил о том, что на чужом языке мы теряем 80% своей личности. Это цитата из одного из его произведений. И, наверное, я с ними соглашусь. И с бродскими здолатами, что все-таки язык ⁇ это действительно такая важная составляющая нас. Ну, язык, наверное, да, это отражение это культуры. Одна из причин, почему люди в миграции объединяются, создаются эти русские общины, да, да. Там, какие-то еще общины, потому что все-таки важно, Выражать наверное, не то, чтобы свою. обсуждать какие-то сплетни, а именно, вот да, да. эта часть культуры неотъемлемая часть тебя твой родной язык.
0: Да, так и есть. Я могу тоже добавить как раз короткую историю моего героя, (laughs) Максима Горького. Он тоже считал, что именно суть народа отражает культура, а не политические события и политическая система, потому что сам Горький, он тоже эмигрировал несколько раз и вот как раз-таки возвращался и менял свое мнение по поводу власти, потому что это действительно так неоднозначно. Люди и правительство это такая тонкая материя, и в один момент мы ведомы правителями, у нас есть определенная вера, возможно, даже да, культы личности, но в какой-то момент все это рушится, и люди теряют эту веру, вот, возможно, действительно начинают думать о том, что где-то есть лучшая жизнь, и, возможно, стоит в нее пойти. Я вот вообще задумывалась, когда готовилась к передаче, о том, какие причины миграции, что движет людьми, почему они уезжают. У нас сегодня достаточно яркие герои и... Их истории развивались на фоне Определенных исторических и политических Событий, в принципе, причины ясны да? Кого-то, так скажем, высылали И спасибо, что Если вообще возможность такая была А-а-а. Уехать, быть высланными А были те, кто ну, Наверное, вначале это было какое-то следование Мечте, я думаю, а потом уже На фоне развивающихся событий Просто уже приходилось где-то оставаться
1: Ну, вообще, я хочу сказать, что Довлатов говорил о том, что люди меняют Не странно, одни печали на другие это так немного забегая вперед. Ну а заканчивая Бродском, я хотела бы также отметить, что свою речь при вручении Нобелевской премии он сказал на русском языке. И он присутствовал на банкете в Галстуке Бориса Пастернака, которому, как известно, Нобелевскую премию вручили, но власти заставили от нее отказаться. И еще мне понравились два высказывания его студентов. Я смотрела фильм «Бродский не поэт», документальный фильм, кстати, очень неплохой, в отличие от некоторых фильмов о нем. И вот они сказали, что у него было то, чего нет у американцев, он воспринимал жизнь трагически. Ну, и что он был посудительно некорректный человек. Это наши черты. да. И что связывает Бродского и Довлатова, наверное, они этнически не русские, но они считали себя абсолютно русскими людьми. И, наверное, все-таки русским <смех> являются действительно те люди, кто там рождается и живет, потому что это состояние души, это не национальность.
0: Ну да, я тоже так думаю. Да, возможно. И кстати, у нас есть хорошая традиция. Я сегодня отправлю специальный привет. У меня есть подруга, актриса Анна. Она любит творчество Бродского, поэтому я думаю, что будет интересно послушать. Эту передачу. Да, вродский достаточно интересен. Продолжая традиции писательства, как я уже начала, но ну, я кратенько просто расскажу о горьком, потому что. У него было несколько таких ярких вех в его иммиграциях, И я думаю, что все это определилось, конечно же, детством и его тем путем, который он и описывал впоследствии в своих произведениях. Он потерял родителей достаточно рано. И, собственно, с 11 лет он вынужден был сам себя обеспечивать. И вот с этого момента начинается странствие Алексея Максимовича Пешкова. При этом также его юный ум был подвержен политике, Он прочитал 18 лет первую марксистскую брошюру и вот эта любовь в рабочую правду, она его очаровала, колдовала и определила судьбу писателя. Но, конечно же, не все было так радужно и интересно. В 1906 году он поехал за границу лечиться. Конечно, этот период, он не был полноценной миграцией но Горький путешествовал по Франции, по США, и в итоге он обосновался на итальянском острове Капри. Потом был всеми неоднозначно воспринятый 1917 год. Горький в этот период становится отцом новорожденной советской культуры. Он в этот период не только является писателем, но, как я уже говорила, его вторая, так скажем, стезя – политическая активность. Он хлопотал за арестованных, трудился в издательском деле. Он спасал людей именно искусство от голодной смерти. То есть он был достаточно активным деятелем именно социальной жизни народа. И вот не приняв такую политику советской власти, в 21 году он опять покидает... Родину И здесь, опять же, официальная версия, что он лечится, уезжает в Германию, живет в Германии, в Чехословакии. И, конечно, он достаточно ярко в своих словах, статьях и высказываниях пишет о том, что не приемлет советскую власть. Ну и почему-то вот мы прослеживаем особую связь русских и итальянцев. Его пристанищем в итоге стал итальянский город сарента
1: Ну неплохо. Капри, Соренто, тоже могла пострадать в миграции.
0: да. Но все-таки в 1933 году он вернулся в Москву. То есть власти поняли, что потеряли достаточно значительного человека и как автора, и как политического деятеля. И вернули его с почестями, я могу сказать. Знаете, что в столице Тверскую улицу переименовали в улицу Горького. Его родной город Нижний Новгород переименовали в Горький. И многие здания, сооружения... Самолеты даже называли в честь него. Поэтому у нас есть теперь Мхат имени Горького. Мы знаем, что в его честь был запущен гигантский восьмимоторный самолет Максим Горький. Посмотрев на такую его достаточно непростую историю, можно понять, что, в принципе, иммиграция это не всегда, наверное, твое добровольное решение, но в то же время для личности и порой даже для страны это бывает достаточно важным событием я думаю, здесь как раз, Андрей, ты можешь перехватить инициативу. Да, потому что
2: ты как раз сказала насчет того, что это большое событие в жизни страны, и для меня мигрирующие люди, успешные люди, талантливые, которые мигрируют из России куда-то в другие страны по причинам преследования или по каким-то другим, для меня это очень грустные события, на самом деле, очень огромная потеря для страны в целом, потому что именно эти люди могли бы двигать страну в лучшем направлении, но в итоге они вынуждены уезжать, и я... Увиду наших слушателей от писателей и поэтов и расскажу о нашем современнике, который тоже вынужден был уехать. Это бизнесмен Евгений Чичваркин. Совсем коротенько про его биографию до отъезда. Он начинал свою предпринимательскую деятельность, торгую на рынке одеждой. И ради сиюминутной прибыли Евгений даже отморозил себе некоторые пальцы, oh, так что они лишились чувствительности. Да, то есть он торговал уже сразу после университета и даже во время учебы. А после завершения аспирантуры Чичваркин решил торговать мобильными телефонами. И такая техника только появилась тогда в стране вызвала огромный интерес у потребителей. И можно сказать, что Евгений вошел в нужное время, в нужное русло денежного потока. И в 1997 году вместе со своим другом он открыл известнейшую сеть, прошу прощения за каламбур, Евросеть. Только за первые пять лет под этим брендом были открыты 92 торговые точки, и это только лишь в Москве. А уже к 2007 году 5000 отделений были открыты на всей бывшей постсоветской территории, в том числе и в прибалтийских государствах. Сам же Чичваркин получил одну целых шестьдесятых миллиарда долларов состояния. Но, естественно, имея такой огромный бизнес, успешный бизнес, необходимо было делиться, и здесь уже начали появляться первые предпосылки иммиграции. Они начали появляться уже в августе 2005 года, в это время его обвинили в том, что он возит в страну незаконный товар общей стоимостью 100 миллионов долларов. Но вскоре эти обвинения были сняты. Но это был такой, можно сказать, намек.
0: Что... Ну да, пора делиться, друг.
2: Дальнейший бизнес подкосила история с более чем сотней тысяч телекометров телефонов Моторола из завоза Евросети. В МД был представлен акт экспертизы о том, что устройства опасны для здоровья. 50 тысяч аппаратов были с помпой уничтожены на глазах представителей СМИ, однако около 30 тысяч якобы уничтоженных телефонов были реализованы на царицинском рынке. Сначала техника была объявлена контрабандой, но внезапно российская таможня опровергла это заявление. Затем нашелся новый термин контрафактный товар якобы везенный без разрешения Моторолла. Но в официальном письме американцы подтвердили правильность ВОЗа. Да плюс Джордж Буш рассказал мимоходом о ситуации на встрече с российским президентом. И Путин тогда занял сторону предпринимателей. Но на этом история не закончилась. Уже с весны 2007 года и журналисты начинают серию вбросов против Евросети. Здесь никак не хотели отпускать Чичваркина. А с 2008 года штаб-квартиру организации сотрясают регулярные обыски. Такое давление привело к тому, что 100% акций компании по цене ниже рыночной были проданы другому российскому предпринимателю Александру Мамуту. И после этого Чичваркин... Понимал, что против него могут возбудить уголовное дело, и он решил бежать в Лондон. Но он... его
1: же вывезли в багажнике. Да-да-да. Несколько да, да. он отправился... Это спойлер.
2: Это, скажем так, подводка к истории. Да, 22 декабря 2008 года он отправился в офис компании Altima, это крупнейший акционер Вимпелкома, который купил Эверсеть. И там он обсуждал условия сделки или что-нибудь из этой области. Но, к удивлению оперативных служб, он из этого офиса не вышел. Потому что он уехал прямо в аэропорт Домодедова, лежа на полу сиденья другого автомобиля, не того, в котором приехал. Он даже с собой не взял никаких сумок, а так и улетел в Лондон с пластиковым пакетом.
0: Сейчас представляю кадры из фильма прямо. Да,
2: это такая детективная история. И он никогда, кстати, что интересно, не скрывал своих занятий контрабандой и заявлял, что в начале 2000-х этим страдали все участники рынка, как и взятками людям в погонах. Чичверкин заявлял, что без этого было просто невозможно вести бизнес. Позднее против него было, возможно, уголовное дело, естественно. Очень грустная история с его мамой случилась, его mm-hmm. мама умерла в своей московской квартире, но Евгений Чичваркин считает, что ее убили, и убили для того, чтобы он вернулся да на похороны Россия. и, mm-hmm. собственно, там его и взять. А чем же сейчас занимается Чичваркин? У Чичваркина есть два бизнеса в Лондоне. Первый из них это винный магазин «Гедонизм Вайнс», расположенный в центральной части Лондона. В нем находится вино и прочий алкоголь стоимостью примерно в 20 миллионов долларов. Среди посетителей отмечены Дэвид Бекхэм и Марк Уолберг. И я подписан на Евгения Чичваркина в Инстаграме, он периодически публикует чеки, собственно, покупок людей из uh, GEDONISM Wines, и там довольно-таки состоятельные люди отовариваются, скажем так. Но это еще не все, потому что в 2008 году Чичваркин открыл ресторан Хайд вместе со своим бизнес-партнером Оли Дабу, британским шеф-поваром. Эксклюзивное меню предполагает около 800 долларов на посетителя, то есть не каждый сможет сходить в этот ресторан, Евгения Сиваркина. Ну да, будет
1: подкопить деньги. Ну где если не в Лондоне? В нью же открывается.
2: Да, это большое трехэтажное здание с винтовой лестницей ручной работы и, насколько я знаю, этот ресторан Хайд имеет даже звезду Мишлен уже. То есть уехав в Лондон буквально с пластиковым пакетом, человек взял и открыл два очень преуспевающий бизнеса. И даже недавно совсем была история, как Russia Today, небезызвестный телеканал пропагандистский, рассказывал о том, что у Евгения Чечеваркина все плохо, деньги у него заканчиваются. Но он только посмеялся, и он продолжает жить. Но, насколько я знаю, Евгений ждет смены власти в России, и он не исключает возможности возвращения обратно на родину. А он также дает лекции, очень близко к России, причем он дает их в Киеве. И когда я читаю об этих лекциях, мне Действительно, становится очень грустно, потому что это один из тех людей, кто бы мог изменить экономическую ситуацию в нашей стране и породить новое поколение таких бизнесменов своим примером. Но, к сожалению, теперь он живет в Лондоне, да, делает там... дела там.
0: Да, гедонизм войны. Да. Это звучит очень даже неплохо. А что, кстати, про авиаконструктора, Андрей? Я знаю, что у тебя есть небольшая заметка про Сикорского. Я тоже про него читала.
2: Да, ну я бы не сказал, что это небольшая заметка Но я очень коротко про него расскажу Да, Игорь Сикорский это очень известный конструктор Особенно он известен за вертолет И до сих пор Сикорский, да, да, да. по-моему, Aero Engineering да, да,
0: да, Собирает Ари... вертолеты Инкверно. в
2: США Да, начинал он свою, скажем так, карьеру еще в, в Академии В Российской империи Он собирал самолеты и пытался разработать вертолеты Самый известный Отечественный самолет Первой мировой войны или Амуромец. Это дети да, собственно Игоря точно. Сикорского.
0: Наши знаменитые...
2: Да. А потом, когда пришла советская власть, конструкторское бюро стало зачихать, и он понял, что не получится ничего разрабатывать в Советском Союзе, и эмигрировал. Сначала эмигрировал во Францию, но понял, что и там ничего не получится разработать, потому что Франция тоже была разрушена Первой мировой mm-hmm. войной. И он эмигрировал в США, и там вместе с единомышленниками тоже из Российской империи, Советского Союза, организовал свое конструкторское бюро и стал собирать и самолеты, и вертолеты. Причем стоит отметить, что в США его никто не знал кто ну, Фактически
0: не... с нуля начинало. Да, никто не обращал
2: есть... внимания на то, что он собрал известного Илью Муромца И он вынужден был, да, начать с нуля И вот так вот, начав с нуля, Игорь Сикорский стал в итоге тем человеком, имя которого является буквально синонимом вертолетостроения, да. да, и до сих пор его компания в США а, собирает вертолеты, что, мне кажется, было бы невозможно абсолютно в Советском Союзе.
0: И вот это вот, знаешь, это грустно прям, да. потому что ты говоришь о том, что сейчас США собирают, а мы порой добровольно отказываемся от таких людей, ну, правда, грустно. Ну, ладно, у меня но есть... потом еще... все
1: начинают восхищаться, как, например, да. тем же Бродским сейчас. Просто на каждом доме в Петербурге, к которому он имеет хоть какое-то отношение, появилась мемориальная табличка, и все говорят о том, что, ну, Бродский — это российский поэт, русский, ну, наш, да, наше да. достояние, почетный житель города Санкт-Петербурга. Ну, да. да,
2: но обычных людей можно понять, потому что, я думаю, в Советском Союзе они его признавали... Но... Как ты сказала, да, меня больше раздражает, что власти и телеканалы наши, они такие, вот, 80 лет Бродскому бы исполнилось наш великий поэт, но при этом нигде на телевидении не говорится, как его травили в Советском Союзе, говорится только о том, какой он был великий советский и российский поэт.
0: Да, показать одну... Позитивную сторону Луны». У меня есть маленькая, короткая история. Не знаю, насколько она позитивная, но она немножко с другой стороны. Я думаю, в данном случае можно сказать, что человек просто следовал за своей мечтой. И я расскажу про русскую балерину Анну Павлову. И, кстати... История Анны Павлова для меня э, соединила несколько таких интересных моментов. Ну, во-первых, частенько мы слышим фразу «Ну, что ты, как умирающий лебедь, ты сидишь?» И вот как раз, да, Анна Павлова, она танцевала знаменитого умирающего лебедя, который тоже в какой-то степени, ну, стала пророческой эта роль, об этом чуть дальше. И также самый знаменитый теперь десерт Павлова с ударением на «О» и «О». Это все связано с именем русской балерины Анны Павловой. Она мечтала стать балериной с 8 лет. Родилась она в 1881 году. И у нее тоже была такая достаточно сложная судьба. Она была очень маленькой, хрупкой, родилась недоношенной, выжила чудом. Но, тем не менее, в 8 лет, когда мама сделала ей такой подарок и привела в маринку на балет, Анна поняла, что я хочу танцевать. Она увидела Аврору в балете «Спящая красавица» и сказала, что я буду танцевать «Спящую красавицу» в этом театре. Ну и, собственно, эти слова были пророческими, потому что она танцевала «Аврору». Но поступила она в балетное не сразу. Было у нее две попытки, потому что, как я сказала, уже маленькую, тоненькую, чахлую девочку не хотели брать. Но в итоге Анна все-таки была принята, и во время учебы ей тоже было не сладко, ее дразнили шваброй, потому что остальные девочки вокруг были, ну не то что далеки от идеала балерины, но они были достаточно такие здоровые, сбитые девушки, фигуристые, Анна была такой вот тоненькой шваброй, но в в части эмоциональности, в части парения над паркетом Анне не было равных. И, конечно же, ее карьера как балерина начала расти вверх. И как раз с 1907 года, с 1907, года, она начинает разъезжать по зарубежным гастролям. Вот это та история, та ее мечта которая воплотилась в жизнь. Она проехала, мне кажется, вообще весь мир. Она начинала с Австро-Венгрии, Германии, Дании, Швеции. Она приезжала в Австралию, в Новую Зеландию. В 1910 году ей покорилась Америка. И причем успех ее и феномен, он был настолько велик, что... Ну, так скажем, ее фанаты, поклонники в разных странах абсолютно по-разному ее чествовали. В Голландии, например, вывели особый сорт белых тюльпанов, названных в ее честь, Анна Павлова. И как раз-таки известный спор по поводу десерта Павлова между Новой Зеландией и Австралией длится до сих пор, потому что... Австралийцы утверждают, что как раз-таки в двадцатые годы двадцатого века Анна выступала в Австралии. И по случаю ее дня рождения австралийский кондитер испек этот легкий воздушный торт на основе безе. При виде этой утонченной балерины Повар воскликнул, торт такой же легкий, как Павлова. Я вот здесь uh-huh. себе позволю предположить, да, я не знаю почему, но действительно десерт должен быть с ударением на О. Я думаю, что просто, наверное, Анну называли так за границей Павлова, uh-huh. на иностранный манер. Но новозеландские кондитеры спорят и убеждены, что это их шеф-повар создал в отеле в Веллингтоне, где Анна, собственно, останавливалась во время мирового турне. И здесь кондитер был восхищен. И ее нарядами, вдохновлена ее балетной пачкой, поэтому такая нежная, элегантная Анна, она же вкусная Павлова. А что с миграцией в там? Суть. А, а суть в том, что она провела остаток своей жизни в путешествиях, в гастролях, и это была, так скажем, ее творческая иммиграция. Она посвятила свою жизнь балету и единственному мужчине Вектору де Андре, который был французским иммигрантом тоже, но он эмигрировал в Россию. Вместе они Эмигрировали, у них был домик в Лондоне, где они могли жить. Но, конечно, вот с 1910 года, как я и говорила, Анна непрерывно работала и вся эта жизнь состояла из гастролей, переездов, что, конечно же, подорвало ее здоровье. И если бы не последнее событие, когда она приезжала в Нидерланды, дать свой последний спектакль, который. Так и стала последним, она заболела очень сильно и, к сожалению, умерла за неделю до своего 50-летия. Поэтому история эмиграции Анны Павловой или Павловой, uh-huh. она больше связана с ее творчеством, с ее профессией, и она даже не думала в этот период как-то возвращаться в Россию, потому что она полностью была посвящена театру. И она выступала и в Мексике на подмостках для рабочих старателей, сколоченных собственными руками. Она выступала для рабочих в Австралии. Она выступала абсолютно для всех. То есть не было разницы, был ли это богатый люд или обычные люди. То есть настолько человек был отдан делу, у него была своя собственная трупа, которая тоже, к сожалению, после ее смерти распалась. Вот, поэтому... Вот, наверное, такая история, она может вдохновить на какие-то именно такие свершения в своей жизни, я думаю. И она тоже вписала своими в историю Не только российскую, но и, конечно, мировую За что, я думаю, ей благодарны
1: все И балет в том числе Ну, у нас еще есть один знаменитый танцор Балета, который мигрировал ну, И рейд, был современником да, ну, По тусовкам, так сказать, Бродского и Довлатова Это Михаил Барышников А, Барышников, да друг. Но я бы хотела уже закончить, наверное, нашу передачу Потому что ее заглядывает в окно Мы это обязательно ну. оставим И вернуться к Сергею Довлатову, точнее, к его цитате. Прежде всего, я хочу отметить, что его 12 лет не печатали в России, и за 12 лет жизни в Америке было напечатано 12 его книг. Также его напечатали в «Нью-Йорк Таймс», что было просто огромным успехом. Но до конца жизни Сергей Довлатов пребывал в депрессии, то есть... Не хватало ему все-таки этого признания на родине. И вот как раз, в отличие от Бродского, наверное, он действительно очень скучал и очень страдал от того, что не смог реализоваться в России. И говорил он следующее. «Я этнический писатель, живущий за 4000 километров от своей аудитории. При этом, как выяснилось, я гораздо более русский, точнее российский человек, чем мне казалось. Я абсолютно не способен меняться и приспосабливаться».
0: Ну, я могу сказать, что я отчасти разделяю его взгляд сейчас, потому что тоже однажды подумал, что где-то там есть лучшая жизнь, чем в России. Не Даже не лучшая, нет, просто другая и более интересная. Сейчас я понимаю, что где бы ты ни был, ты всегда будешь искать то место, где лучше, а лучше там, где нас нет. Есть еще такая поговорка, где родился, там и пригодился. В общем, я хочу сказать, что мы сами наполняем, конечно, смыслом нашу жизнь и нашу деятельность. А тоска по родине, она имеет место быть. Вот, так что, да, я согласна с высказыванием Довлатова. На данный момент я это в полной мере ощутила.
1: Ну вот хорошо, там, где нас нет, это да. Насчет, где родился, там изгодился, и я все-таки не хочу в это верить. Я предпочитаю думать о том, что я могла возгодиться где-то еще. Но, конечно, даже за 4 месяца моей миграции... Пусть даже временный, много мыслей уже посетила. И вот читая об этих людях, действительно думаю, что даже сейчас уже ты в какой-то степени, но, ну, возможно, не так глубоко, но понимаешь то, о чем они говорили и что они имели в виду.
0: Да, все неоднозначно, очень неоднозначно. И просто я бы, наверное, дала совет всем начинающим и даже опытным мигрантом просто не строить никаких иллюзий uh-huh. больших мечтаний потому что к сожалению или к счастью я не знаю но эта картинка ожидания реальности она имеет место быть даже как бы тебе не казалось что ты учел все пункты и оставайтесь собой как и очень да, Бородский. Да. в любых обстоятельствах
1: даже если вы восхитительно некорректный человек да.
0: ну в общем не забывайте свои какие-то внутренние корни я не говорю uh-huh. там о Месте, где вы родились, но вот как вы себя чувствуете, так и живите в согласии с собой, где бы ни были. Вот на этой позитивной ноте, я думаю, что мы сегодня закончим и услышимся через неделю с вами, дорогие слушатели. Ну а сегодня были с вами, как ни странно, снова все те же трое,
2: три эмигранта
0: из России в Венгрии. Это Юля, Ира и Андрей. До встречи. Пока. Всем пока. Трио из разных городов
1: России Андрей, Ирина и Юля
2: собралось под крышей венгерского радио и каждый четверг с 6 до 7 вечера открывает
1: третий класс на Муштар-ФМ,
0: чтобы обсудить новые темы за пределами обычного видения.
1: Присоединяйся и ты!